0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O tema da vez, do segmento Papo de Corvo, é saúde mental e cinema. Um assunto que acredito ser bastante relevante e também muito dinâmico. Não é algo que nós devemos fazer apenas uma vez, mas uma reflexão, um exercício que deve ser bastante contínuo, dinâmico, porque tratam-se de coisas dinâmicas. O cinema desde sua origem, sua gênese, mudou bastante. Inclusive na forma de retratar alguns fenômenos, contextos sociais, são coisas dinâmicas. E a saúde mental também é dinâmica. Há, digamos, uma historicidade na forma de representá-la, na forma de compreendê-la, atuar sobre ela. Um trabalho que é referência para nós nesse sentido, onde podemos enxergar a questão de maneira bastante transparente, trata-se da obra brilhante de Michel Foucault, chamada A História da Loucura. A forma como a loucura foi compreendida e representada, todas as características a ela atribuídas, todo o simbolismo, pejorações ou não, enfim. A maneira de compreender, atuar e representar a saúde mental, não apenas a loucura, mas a saúde mental, também mudou bastante com o tempo. Há, aqui, historicidade. Então, cinema é dinâmico. Saúde mental também é dinâmica. E precisamos sempre manter o exercício de reflexão sobre essas temáticas, independente do tempo em que estivermos. Haverá evoluções... Haverá também involuções, mas o debate ele sempre, sempre se mantém. É importante olhar para o passado, para compreender o momento onde nós estamos. Mas isso não significa de forma alguma que nós chegamos no ponto final, nem no que diz respeito ao cinema, nem no que diz respeito à saúde mental. E bem porque eu penso que este assunto é relevante e acabei sentindo vontade de abordá-lo aqui em Um Papo de Corvo. Porque cinema e TV, não apenas jornais, ah, programas exclusivos para debates e temas sobre um determinado assunto, não apenas esse tipo de investimento da televisão, mas também cinema, séries de TV... Que tem um roteiro próprio, uma direção própria, enfim. Essas produções, elas têm capacidade de formar opinião, como os jornais têm a capacidade. Mas não apenas isso, não é apenas formar opinião, é moldar percepções. E o que eu quero dizer com moldagem de percepção, pode ser exemplificado em várias e várias vezes um determinado assunto ou fenômeno sendo representado de uma determinada forma, algo tão frequente, tão repetitivo, tão constante, tão borrifado em uma mídia X, que as pessoas que consomem essa mídia, a partir de um momento, elas deixam de pensar sobre aquele assunto. Porque foram tantas e tantas vezes uh, os fenômenos, no caso, né? ou questões retratadas de um determinado modo, que elas acabam passando por um processo abrupto, eu diria, de naturalização. Se uma coisa é retratada de tal e tal maneira, ou então uma determinada colocação é repetida muitas e muitas vezes, é uma tendência, não uma obrigatoriedade, ok? Mas uma tendência que a massa, o público de massa, vai assistir aquilo e não pensar muito mais a respeito, não refletir muito mais a respeito, não questionar aquilo que está sendo exibido. É um fenômeno muito, muito comum. É claro que há sempre movimentos de existência, mas, na maioria dos casos, para as massas, a maioria das, das pessoas não vão fazer mais meditações ou refletir sobre aquilo, porque cada referência, a todo momento, uma mesma direção, uma mesma referência o um mesmo uh, paradigma explicativo uh, é apresentado para elas isso quer dizer que aquilo é verdade absoluta, inquestionável? Não. como eu mesmo falei sobre cinema e saúde mental como as visões, percepções mudaram muito com o decorrer da história aquele ali, aquela forma de retratação é o que é feito no momento, é o que está sendo culturalmente construído, difundido em uma determinada era, e não necessariamente o ponto final da discussão. Em cada contexto histórico, pessoas tentam colocar a questão como ponto final, como se aquilo fosse a verdade absoluta, o que, claro, é de não apenas um autoritarismo, mas também uma arrogância, e no caso dos mais... Uh, peritos no assunto né? acontece também aí de, de uh, percebermos né, uma certa desonestidade intelectual né? o louco no passado foi retratado como um oráculo ou então como alguém que deveria ser afastado totalmente do convívio social houve pessoas que venderam esta ideia, inclusive uh, empurraram o ela abaixo da sociedade tais ideias como a ideia máxima, o conhecimento máximo, quando, na verdade, havia né, imprecisões, havia particularidades ali que não estavam assim, tão, tão consolidadas né, para tudo ser tratado a ferro e fogo, como se este fosse o único caminho né, de entender, por exemplo, um quadro psicótico. Ah, o psicótico é um oráculo dos deuses, lá no passado. Ou um psicótico é alguém que não tem mais condição de viver em sociedade, isso tudo veio por água abaixo. Veio por água abaixo, é claro, ah, no trabalho das ciências humanas, né, em profissionais que estudam esse tema, não apenas esse tema, mas também né, os mecanismos sociais que produzem loucura, produzem a psicose. Né, ah, o constante trabalho de pesquisa, de envolvimento, de questionamento, derruba alguns conceitos que, na verdade, nós descobrimos... Uh, posteriormente, que não eram assim tão conceitos assim, né? Eram pré-conceitos. Eram ideias muito frágeis. E essa fragilidade, ela precisa ser combatida a todo instante. Entendem? Então, é nesse caminho que eu vou aqui. Porque muitas coisas que nós vemos no cinema, a forma de retratá-las, não são verdades. E, infelizmente, é perceptível como muitas pessoas assistem um filme X ou Y sobre um quadro de saúde mental, né, relacionado à saúde mental, alguma psicopatologia, né, algum ah, transtorno, algum quadro sintomático, né, uma pessoa passando, vivenciando sofrimento psíquico e viu num filme né, um quadro ou outro, um quadro depressivo, ou então um próprio quadro psicótico, ah, quadros de ansiedade, ou então obsessão, compulsão, paranoia, enfim mania, várias coisas. E as pessoas assistem a forma de representação dos filmes, como eles retratam essas questões lá, e tendem a tomar a ideia de que, hum, então depressão é isso, ou psicose é isso, né? Obsessão, compulsão é isso. Uh, e não é bem assim. É necessário muito cuidado. E eu digo isso porque o cinema, né, dentre todos os campos que falam, comentam, se envolvem com esse assunto, não é o mais adequado, né, particularmente o mais adequado, para falar ou abordar essas questões com propriedade. Ah, Corvo, então o cinema não pode falar sobre essas coisas, porque não tem propriedade sobre o assunto, porque eles não são especialistas. Não é que não pode. Claro que pode. Esses assuntos não são uma particularidade, por exemplo, da psicologia ou da psiquiatria, né? onde nós encontramos né, teóricos, trabalhadores profissionais, pesquisadores que entendem do assunto, trabalham com o assunto todo dia. Né? São pessoas mais preparadas para fazer uh, uma análise, uma avaliação, e pessoas também preparadas para elucidar, para cineastas, estúdios, produtores, roteiristas, uh, como é esse fenômeno, certo? Isso é inquestionável, quem trabalha com isso, são esses profissionais, e o cinema, os diretores, os produtores, eles podem fazer esse movimento de consulta de profissionais adequados para fazer uma retratação mais assertiva no cinema de quadros de saúde mental, né? ah, o que nem todos fazem, e aí reside o risco. né? de nós assistirmos filmes e tomarmos aquilo que estamos vendo como uma verdadeira representação dos quadros que supostamente o roteirista ou, ou o diretor está falando ali que é. é. É aquele quadro de comportamentos, o que realmente caracteriza né, um, uma psicose. Em muitas das situações, eu diria a maioria delas, são leituras inadequadas, inapuradas, completamente equivocadas, por sinal. Não são assertivas, porque há um descompasso entre o saber do diretor, que o que ele sabe, na verdade, é cinema, ele estudou cinema, não saúde mental, e a temática que ele está abordando, que é uma que está além da capacidade dele. Ele estudou cinema. cinema é composto né, por personalidades do campo uh, do cinema, das artes cênicas uh, e vários outros que compõem conjuntamente né, a todos os papéis, todas as, as necessidades né, do que viria a se constituir um filme. Mas quando nós abordamos temas em especial que transcendem a esfera de trabalho e de formação desses profissionais, é normal esperar que a leitura ou a avaliação vai ficar um pouco capenga. Isso é esperado. Tem diretores e roteiristas muito Uh, focados, uh, muito compromissados em transmitir uma ideia real da temática, da problemática de saúde mental que eles estão abordando. Mas é importante nós notarmos que eles são a exceção. Ah, Kov está dizendo então que nenhuma obra do cinema retrata a saúde mental de, de maneira assertiva. Não. Existem boas uh, leituras, né, bons comentários acerca dessas temáticas. Mas nem tudo no cinema, na indústria do cinema tem compromisso com isso. Na verdade, algumas obras, muitas obras, aliás, fazem uma leitura de quadros de saúde mental em uma veia, né, um caminho bem sensacionalista. Tomam um sintoma, exacerbam a sua representação ou até demonizam tal representação. Algo que, no campo da saúde mental, no que diz respeito às pessoas que têm quadros, né? Uh, patológicos uh, que sofrem lidam com o sofrimento psíquico todos os dias para essas pessoas é um desserviço porque como eu falei cinema molda percepções né? uma tradição cinematográfica acostumada a retratar sofrimento psíquico e colar rótulos né, nessas pessoas, retratá-las de maneira exclusivamente pejorativa Uh, elas mudam a percepção das pessoas então, por exemplo se um determinado sujeito assiste um filme sobre psicose né, pessoas com quadro psicótico toma aquilo como verdade e passa a tratar, a depositar né, as características daquele personagem que ela assistiu em todas as pessoas que possivelmente vivenciam esse quadro isso é problemático isso é uma distorção da realidade isso não ajuda em nada na situação. Uh, mas alguém aí pode questionar, corvo. Mas essa questão de tratar, né, saúde mental, é um compromisso dos profissionais, né, de saúde especializados com isso. Não apenas, meus caros, porque saúde mental todos nós temos. Todos nós temos problemas, todos nós temos uh, recaídas, todos nós ficamos adoentados psiquicamente em algum momento de nossas vidas. Isso é esperado porque a vida nos traz muito transtorno. A vida nos impõe muitos problemas. Nos faz vencer muitas barbares. Estar adoentado, né? Ah, ansioso, depressivo. Ah, ficar um pouco paranoico com as coisas. Ah, isso é esperado no decorrer de nossas vidas. Todos nós temos desequilíbrios, né? Mas é claro que muitos dos nossos desequilíbrios não se igualam, não, não se equiparam a quadros mórbidos ou comórbidos né? ah, que muitas pessoas vivenciam. Quadros profundos de depressão, por exemplo. Quando uma pessoa sequer consegue levantar da cama, não tem vontade de viver. Né? Ah, mas em certo sentido, né? ah, a vida é dura e todos nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida que afetam muito o nosso humor, a nossa disposição, a maneira como nós encaramos a vida. Saúde mental né, é uma questão coletiva, onde a conscientização também deve ser coletiva. E psicólogos, psiquiatras também se empenham, são preparados e formados para fazer esse trabalho de é, educação, de conscientização. Também é, é parte do trabalho atuar em quem não tem o quadro, mas em todos aqueles que vivenciam esse quadro de alguma forma. Ter uma pessoa uh, com um quadro severo de depressão, por exemplo, na família, não quer dizer que só aquela pessoa com depressão está sofrendo. O quadro afeta a família inteira. As relações que ali se estabelecem, né, um fardo muito grande, o sofrimento, ele é compartilhado. Independente do, de qual quadro seja, né, a família sofre. A estrutura social sofre, sente esse quadro de alguma forma. Então, para lidar com saúde mental, a educação, a intervenção, não pode ser apenas no corpo, no sujeito, mas também a nível psico-social. Né? É na sociedade, é no indivíduo. Né? É no corpo, é na psique, na sociedade, na cultura, nas relações. Então, é um trabalho que extrapola o corpo, o tratamento no corpo, né? psíquico ou físico. É muito mais do que isso. Portanto, é importante pensar, discutir e debater essas questões socialmente, porque a maneira como nós compreendemos a saúde mental e os quadros relativos à saúde mental influencia também né? no nosso dia a dia, no nosso bem-estar e adoecimento, na maneira como uma pessoa né, vai reagir e superar um quadro, ou então uh, no agravamento desse quadro, né, quando ela é atacada, quando ela é menosprezada, quando ela é excluída, né, estigmatizada. Percebem a dimensão, a gravidade da situação, a importância né, de retratar, de sempre educar de maneira correta, próxima de fato da realidade né? daquilo que é científico daquilo que é norteado pelos saberes da psicologia e psiquiatria é, é uma uma questão bem ampla entendem o cinema como um caminho né um canal de conexão com tantas pessoas né? que fala com tantas pessoas né? que pode educar pode não quer dizer que eduque mas pode educar muitas pessoas, conscientizar muitas pessoas, o cinema também deve estar preocupado com esse tipo de coisa, né? com, com a sua postura, com as suas mensagens, e nem sempre está. É uma indústria, é o um mercado, e às vezes os interesses de mercado, né, o lucro, ele é muito mais valorizado pelos estúdios, pelos investidores, do que necessariamente comunicar um conhecimento válido assertivo o que realmente precisa ser dito entendem? então é nesse sentido que uh, eu lanço essa discussão eu lanço essa reflexão foi por isso que eu decidi gravar esse episódio do Papo de Corvo para falar de saúde mental e para chamar a atenção uh, dos cinéfilos, dos meus ouvintes cinéfilos para aquilo que vocês encontram nos filmes se foi de seu interesse se você achou um tema, um tema interessante ou se alguma pessoa da sua família tem um quadro né, uh, psicopatológico, né, se está com um sofrimento uh, psíquico, ou se você mesmo passa por esses quadros, jamais tome um filme, uma obra cinematográfica como a verdade sobre aquele quadro. Né? Ah, ele falou que o fulano, né, um personagem, é tal e tal, ele é um neurótico, ou ele é um psicótico. Será que é mesmo? Se trata realmente disso? As imprecisões históricas do cinema são gigantescas. E o mais seguro, quando os assuntos são realmente sérios, é lidar, tratar, ter o carinho, o cuidado de pesquisar sobre esses assuntos com profissionais capacitados para isso, que podem, de fato, esclarecer suas dúvidas, né? trazer luz de maneira assertiva a vocês, um direcionamento adequado. Séries de TVs e filmes não podem educá-los sobre tudo, ou sequer aprofundar a discussão de algumas temáticas, né, temas centrais, que eles se pretendem a, to a tocar, né, a abordar. Filmes, séries de TVs, têm agendas, um cronograma muito apertado, e nem sempre todo o cuidado e assertividade necessária caminha lado a lado com essas produções. São produções uh, rústicas em todos os sentidos. Vocês possuem formação em vários campos diferentes. Por exemplo, educadores. Vocês já viram filmes tratando a educação né, com, com aulas, professores, né, métodos de ensino de maneira inadequada como a outras pessoas que trabalham com matemática, com física, vendo filmes também cometendo gafes, né? Aquilo ali não é assim, a física não funciona assim, aquilo ali é impossível. Vocês, vocês não já encontraram erros, crassos mesmo, em cinema, das coisas que para vocês, com formação, né, com conhecimento na área, são, assim, erros básicos, básicos, básicos. É disso que eu estou falando, quando o assunto é saúde mental, também acontecem esses erros. E mais do que vocês possam imaginar. Portanto, filmes não são referenciais teóricos, metodológicos, para quase nada, meus caros. Inclusive, até mesmo para cinema ou artes cênicas. Porque um filme, na maior parte do tempo, para a maior parte das pessoas... Ele é o produto final sendo entregue. Né? Um aglomerado de metodologias, de formas de filmar e atuar, de produzir e criar, sendo entregue a vocês na forma final. É um produto pronto. E as pessoas que não têm leitura, conhecimento de cinema e artes cênicas, não vão perceber muitas coisas que aconteceram ali. Aqueles que são formados, têm interesse na área e estudam essas questões, vão perceber Hum, o diretor usou esse tipo de técnica de filmagem, ou esse tipo de câmera Ou então, o modo de atuar de fulano ou ciclana é de tal escola, tem tal referência Tradição americana ou britânica, europeia Algumas pessoas que têm uma leitura aprofundada disso ou estão envolvidas na área Conseguem ter essa percepção apenas assistindo um filme mas o filme, para a maior parte de nós, leigos, ele não é didático. Ele não ensina para nós técnicas de cinema, técnicas de atuação e produção. Não. Ele apenas nos entrega uma ficção, uma história, uma retratação para nos entreter. Eles querem vender entretenimento e é isso que eles fazem. Eles não nos dão aulas para nos preparar e compreender aquilo que nós estamos assistindo é necessário aprofundamento para, inclusive, reconhecer e perceber. Mas elas em cinema, atuação, arte cênica, produção e também física, matemática, geografia, uh, educação, saúde mental, psicologia, filosofia uh, e imprecisões existem aos montes aos montes entendem Então, era esse o meu objetivo aqui, nesse papo de corvo hoje. Porque é muito comum eu encontrar pessoas com referenciais sobre como tratar, lidar, né, conduzir alguns quadros de saúde mental ou até mesmo ideias sobre o que aqueles quadros seriam, levando em consideração o que o cinema mostra, né, o que está no senso comum. E muitas vezes o cinema é isso mesmo, retrata o senso comum. E pessoas com histórico né, de casos uh, de sofrimento psíquico, algum quadro psicopatológico, historicamente essas pessoas já tem, tendem a ser muito, muito pejoradas, muito perseguidas, uh, diminuídas, né, desfavorecidas. Elas já sofrem muito com o estigma que elas carregam e é um estigma muito forte, que afeta a vida delas, a vida da família delas, e é em todas as esferas, pessoal, profissional, né, uh, social, é uma carga muito grande. E o cinema, na maior parte do tempo, o que historicamente o cinema fez, foi mais demonizar né, a saúde mental do que realmente gerar esclarecimento. Né, educar as pessoas para essas temáticas como eu falei não foram todos os filmes que fizeram isso né, houve filmes que tentaram ser assertivos né, retratar a questão de maneira adequada contratando profissionais para trabalhar ali do lado né, para consultar para fazer uma leitura adequada daquele quadro que está sendo representado na sétima arte claro que tem esses filmes mas, mesmo assim, eles não são a Bíblia do assunto. Né? Eles não são a fonte de pesquisa primeira para esses assuntos. Ou, ou o diretor ou o roteirista não são os profissionais mais indicados para estar falando, comentando essas coisas. Então, uh, para tomar, tirar conclusões, esclarecer-se a respeito de uh, quadros de sofrimento psíquico, né? Uh, tratamentos, né, maneiras de lidar, filmes. Jamais, jamais podem ser a primeira referência para educar a, a pessoa que assiste, para educar o cinéfilo. Jamais, jamais. Né? Há muitas pessoas que colam em pessoas com sofrimento psíquico características de personagens que viram. Mas, na verdade, o que o cinema faz na maior parte do tempo, é apenas reafirmar o status quo. Né? É uma forma de retratação, muitas vezes equivocada, não muito esclarecida, e que não tem capacidade realmente de formar pessoas que pensam saúde mental de maneira esclarecida, adequada, e que podem, de fato, agregar alguma coisa né, para a criação de um ambiente familiar mais saudável, ou um contexto social mais saudável. Ou até mesmo um contexto de trabalho né, profissional mais adequado. Okay? Então é necessário ter cuidado, muito cuidado com o que nós assistimos. E caso nós tenhamos a, a oportunidade, né, o interesse de aprofundar nesses assuntos, consultar fontes realmente adequadas no que diz respeito a elas. Filmes nos emocionam, né? filmes mexem com as nossas vidas. Mas é importante nós Sempre temos aquele bom senso de entender que o que estamos vendo é uma ficção, uma ficção que tem possivelmente problemas né, e não tomar cinema como a realidade dos fatos, a realidade objetiva do mundo, uma verdade uma, uh, total, né? algo coerente em relação ao assunto que está abordando. É apenas a casquinha, é apenas a superfície, ok? Cinema não tem profundidade científica, metodológica de forma alguma. Né? E como eu falei, nem mesmo cinema ou atuação, os filmes ou séries de TV nos ensinam. Para compreender de fato o que está acontecendo ali, nós temos que estudar também. Certo, meus caros? Era esse o tema do Papo de Corvo de hoje. Eu achei interessante, fiquei. Estava pensando sobre isso. Resolvi gravar, ligar o gravador e falar um pouquinho com vocês. Espero que tenham apreciado. Novamente agradeço a quem ouviu e minhas tradicionais saudações corvides.